0: Suomen kuvalehti. Radio. Suomen kuvalehdessä viidellä vuosikymmenellä työskennellyt toimittaja Risto Lindstedt kuoli 27. heinäkuuta 2021 lyhyen sairauden jälkeen. Julkaisimme Lindstedtin muistoa kunnioittaen uudelleen hänen tekstinsä, joka kertoo pyhinvaelluksesta Athosvuorelle. Juttu on ilmestynyt ensi kerran lokakuussa 2011. Pyhiinvaeltaen Athosvuoren pyhiinvaelluksella on helppo eksyä päänsä sisäisiin. Aamuisin voi aina yrittää uusiin suuntiin. Tai syvemmälle. Athosvuoren viisumi, diamantirion ei ole mikä tahansa lipäre. Kun sen viikkaa passinsa väliin Kreikan Ouranopoliksessa, tämänpuoleisen maailman viimeisessä rajakylässä muuttuu samalla hetkellä turistista pyhiinvaeltajaksi. Käsite ei ole ihan ongelmaton, ei ajatus pyhästä eikä vaeltamisesta. Toistaiseksi viimeisenä siviiliönä herään siihen, kun huonetoveri sanoo, että ei ole mitään hätää, käännä vain takamus ovea päin, ei mitään hätää. Aamulla pakatessa pidämme lyhyen debriefingin. Kämppis kysyy, näinkö painajaisia. Myönnän uneksineeni. Huusit meinaan, kuka perkele siellä on. Pidämme sitä tilanteeseen sinänsä sopivana yöhuutona pyhiinvaelluksen kynnyksellä kompurointina. Kompasteluna se tulee varmaan jatkumaankin ajatuksellisena kuleksimisena. Tietämysnavigaattorin koodit ovat kohdillaan. Itäisin Kalkidiken prefektuurin kolmesta niemestä noin 364 kilometriä ei tieyhteyttä Mantereelta itsehallintoalue Eteläisessä kärjessä hieman yli 2000 metrin korkuinen Adhosvuori, 20 luostaria, 12 skiittaa, laskematon määrä erakkomajoja, 2300 munkkia, näisiltä pääsy kielletty, 1000-vuotisjuhlat vietetty, ainutlaatuinen kilvoituskeskittymä maailmassa. Tietää voi mitä vain, mutta vähänkö se auttaa? Tähän rinkkaan tulen hermostumaan. Sen tiedän vanhastaan. Itseään ei voi vilkuilla peilistä, koska niitä ei ole. Sisäänpäin joutuu katselemaan toisenlaisista heijastuksista. Ne tarvitsevat toisenlaista valoa. Simonopetran aamuyössä päin laskevaa kuuta. Se on ihan eri asia kuin on kokea olevansa auringonlaskun miehiä. Aurinko on nouseva selän takaa, mutta siihen on vielä aikaa, tunti ehkä, kiirettä ei ole, ehdin hyvin tienmutkan taakse. Kun valo on outoa, peittelevää valoa, se uduttaa varjojen reunat pehmeiksi ja liukuviksi. Pieniä, vikkeliä varjoja ei tarvitse hätkähdellä. Ne ovat kissoja. Ne isommat ja vikkelät olisivat sitten jo villisikoja. Edessä on kokonainen viikko ja kymmenen luostaria tai skiittaa. Olen tehnyt itseni kanssa lyhytkestosopimuksen. Jättäydyn vapaaseen pudotukseen ilman teologista laskuvarjoa. Joskus on parempi iloita saamistaan mahdollisuuksista kuin olla oikeassa. Isien opetuksen mukaan alakuloisuus kuuluu kiusajan keinovalikoimaan. Ehkä siihen keinovalikoimaan kuuluu myös romanttisuus. Muistiinpanojen kuunvalon pehmeäksi soseuttaminen on nyt vähän kiusallista. Päivä saa ensimmäiset kosketuksensa pyhän vuoren lakiseen, valot vaihtavat vuoroaan, tähdet haaltuvat näkymättömiin, varjat ryhdistäytyvät ja hakeutuvat muuttuviin hetkiasemiinsa. Luostari valaistuu materiaalisiin yksityiskohtiinsa. Sen julkiseen alkaa siitä, mihin 300 metrin korkuinen kalliojyrkänne päättyy. Se on siis ulkoisestikin sitä, millaisena sitä hengellisestikin pidetään, erittäin ryhdikäs. Simonopetran maineeseen kuuluu myös pysantilaisen kirkkolaulun laadukas osaaminen. Kauneen päivän nousua ei yleensä voi kuvata sanomalla, että se on perinteisesti laadukas. Pysantilaista kirkkolaulua kyllä voi. Simonopetra on koinopiaalinen. Yhteiselämä luostari, kaikki on yhteistä, yksityisomistus kielletty. Luostarin väkeä laajemmin ovat yhteistä ainutkertaiset käsikirjoitukset. Kirjasto on syvällä kalliossa. Sekin on hyvässä ryhdissä. Vanhat käsikirjoitukset kohtaavat täällä täysin modernit arkistointimenetelmät. Pinnat ovat pölypuhtaat, nurkissa eivät seitit heilu ja valot riittäisivät painoväreissään haalistuneidenkin tekstien lukemiseen. Ympäröivät metsät olivat tulessa vuonna 1990. Luostari pelastui, siitä paloivat vain puiset parvekkeet. Pelastua on täällä se oikea sana, ei selviytyminen. Tuli on tuhonnut yli 800 vuotta vanhaa luostaria kolmasti. Aamuinen mutkan taakse salautuminen osoittautuu turhaksi. Pyhinvaltajille varatut savukointipaikat ovat kauneimmat, missä koskaan olen päivieni kokoon keräillyt. Profeetta Eliain Skiitalla ei poiketa vain siksi, että se on matkan varrella Skeitalla käydään kunnioittamassa ihmeitä tekevää itkevää jumalanäiti-ikonia. Ei elämä aina ole ollut veljellistä ja rakkaudellista. Skeitalla käytiin sata vuotta sitten jatkuvia riitoja Pantokratorin luostarin kanssa. Siellä pelättiin venäläisen veljestön pyrkivän muuttamaan skiitan itsenäiseksi luostariksi. Luostariksi nimeäminen on statuskysymys. Skiitat kuuluvat aina jonkin pääluostarin alaisuuteen. Keljakaan ei ole vain munkin niukka asumus, kelja voi olla myös usein rakennuksen muodostama kokonaisuus, missä vanhuksen kanssa kilvoittelee muutama kuulijaisuusveli. Kreikkalainen veljestä tuli profeetta Eliaen 1992. Vaeltajille tarjotaan kahvit, mutta kekseistä munkkiveli sanoo, että ne ovat toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Arvelen, ettei se meitä haittaa. Niiltä ajoilta tämä joukkokin on peräisin. Stauronikita on korkealla kalliolla, meren äärillä, ja sitä pidetään yhtenä pyhän vuoren kauneimmista luostareista. Uskon heti. Luostari on myös yksi pienimmistä. Ihmisen kokoisilla mittasuhteilla on merkityksensä. Luostarin portilla, viiniköynnöksien varjotuksessa tuntuu jo rinkan heivaaminen selästä perille pääsyltä. Tuliaistarjoumuksena on sitä, mitä luostariin saapuville vaeltajille yleensä tarjotaan, pala sokeritulpotettua lukumia, lasillinen vettä ja rakia. Perinteen on täytynyt syntyä käytännöstä. Kun luostarin portteja on kolkuteltu pitkien ja uuvuttavien jalkavaelluksien jälkeen, mikä olisi voinut toimia paremmin kuin verensokeria tasapainottava lukumi, elvyttävä vesi- ja relaksanttina. Luostareiden porteilla ihmisen kaikkivoipaisuuden kaventuminen tapahtuu kuin huomaamatta, varsinkin jos on alttiutta reagoida historian nipistelyyn. Täällä on ollut luostari 900-luvun lopulta saakka. On kukoistettu ja köyhdytty, on tuhouduttu ryöstöretkissä, on rakennettu uudestaan ja toimitukset ovat jatkuneet vuosisadoista toiseen. Vähävoimaisina vuosina vain muutaman munkin varassa, mutta jatkuneet. Vierasmajan kulmahuoneessa nautimme ehtoon tullen kuivaviinit, pienet raseat rusinoita kolmeen poikaan ja yritämme arvuutella, onko tämä merelle avautuvien ikkunaseinien tila tarkoitettu vain siihen käyttöön, jollaisena sitä nyt pidämme, asettumisen olemistilana. Niin sen täytyy olla. Sillä tuskin munkit tarvitsevat tätäkään huonetta toimituspalavereihinsa, sillä heidän toimitustensa käsikirjoitus on laadittu satoja vuosia sitten, eikä täällä ole ollut tapana Jumalaa jatkuvilla uudistuksilla häiritä. Meri hengittää läpi vierasmajan ikään kuin ulkona sataisi. Se ääni on kuitenkin vain jo syksyyn asettuneen mielen kotikaipuista kohinaa. Pitkä munkki käy sytyttämässä vierasmajan käytävien ja portaikojen öljylamput. Ne ovat pieniä kuutamoita. Pimeän vallat eivät enää tänä yönä tästä laajene. Tuoksuu kadonneelta maailmalta ja perillä olemiselta. Luostarin pihalta kuuluu kumu, soinniltaan ikiaikainen sekin, viesti valmistautumisesta palvelukseen. Munkki lyö tarkassa rytmissä pysyen puunujalla puista lautaa. Turkkilaisvallan aikana kellojen soittaminen kirkossa oli kielletty, talandojen käyttö jäi luostareiden käytännöksi. Pientä, hämärää ja suojaisaa. Stavronikitan kirkko on kuin tasku. Taskussa kaikki on lähempänä. Nurkkautuneena en kuitenkaan juuri nyt näe Theophanes Kreetalaisen 1546 maalaamia ikoneita, niitä, joita monissa taidekirjoissa näkee. Tämä on suuren toivon ja kirkastumisen maailma, jota liekit kannattelevat. Ortodoksiset vaellusveljet tietävät kieltä osaamattominakin, missä mennään. Itse tunnistan vain muutaman sanan, kyrje eleison. Herra armahda, Kristus armahda, Herra armahda. Se on oikea hetki tehdä ristimerkki, kerran vai kolmasti, en tiedä, en ole tarkkailussa, en suorittamassa, mutta mukana tasavertaisesti ulkopuolisena. Ehkä tämä on juuri se kokemuksen hetki, jota lähdin etsimään. Kokemus on vain kovin helposti merkityksiä vuotava sana. Sitä tulisi käyttää pohjan saakka painuvien tuntemuksien kuvajaisena samalla lailla kuin tulisi kuvata kynttilöiden liekkien katoamista lattien mosaikkiin häilyvinä heijastuksina. Ei pysty. Puolipimeässä voi piilotuijottaa. Intensiivisellä tuijottamisella yritän löytää munkkien kasvoilta edes jonkinlaisia vihjeitä siitä, miksi he ovat tänne päätyneet, ratkaisunsa tehneet ja elämänsä sitouttaneet. Nähtävissä on vain se, miten he sukivat partojaan, tekevät ristimerkit omalla käsialallaan, miten he taipuvat ikoneita suudellessaan. Turjottelu palautuu kuitenkin siihen häkeltyneeseen ajatukseen, että jokainen on ollut jonkun lapsi, jossain ehkä oppinsakin hankkinut ja tämän kaiken valinnut, tai tähän valittu. Miten meistä ihmisistä on näin moneksi? Kyynensilmäisiä en näe, vaikka silmäin vedet niin usein kirjallisissa adhoksen kuvauksissa ovat vierineet poskille aidon kosketuksen helminä. Kirkon lovisuupenkille on ilmestynyt nuori mies. Hän muistuttaa Kristuksen tähden houkkaa karvahattu korvillaan omiaan puhuen. Tai omilleen puhuen. Houkkapyhät, jotka tekeytyivät hulluiksi lähimmäistensä ja oman pelastuksensa vuoksi, elivät kuitenkin ja 1500-luvuilla. Tämän houkan täytyy olla aito ja tuore. Palvelukseen hän ei osallistu, hän jää odottamaan sen päättymistä liittyäkseen Trapesaan iltaselle nousevien hiljaisten saattoon. Kun vähän tilan on pitänyt saada kaikki tarpeellinen käyttötila mahtumaan, trapesaan vievät portaat ovat hengelle käyvän jyrkät. Hidastelen nousussa sen verran, etten joudu istumaan karvahaton viereen. On näennäisesti hyvä syy olla kiirehtimättä. Ivironin pihalla voisi teoriassa kokea jonkinlaisen aikanipistyksen. Tämä on pyhän vuoren ainoa luostari, jossa noudatetaan kaldealaista ajanlaskutapaa. Vuorokausi alkaa auringon noustessa. Pään sisäinen humahdus on taas, ja kuitenkin historiallista humahtumista. Luostarin perustivat pyhiksi julistetut georgialaiset Johannes ja Euthymios, isä ja poika vuonna 1980. Mietin sitä. Ivironissa käynnin syy on portaitissa ikoni. Sitä pidetään pyhän vuoren suojelijana. Legendan mukaan etsit Maria ja evankelista Johannes olivat Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen matkalla jaffasta Kyprokselle tapaamaan Lasarusta, kun laiva harhautui ja ajautui rantaan juuri Ivironin kohdalla. Paikan kauneus ihastutti Mariaa ja hän pyysi poikansa sen siunaamaan. Athosvuorta pidetään Jumalanäidin puutarhana, johon muilla naisilla ei ole pääsyä. Kreikan kulttuuriministeri Melina Merkouri ilmoitti tulevansa alueelle 1980-luvulla, mutta joutui perääntymään aikeistaan munkkien uhatessa aseellisella vastarinnalla. Euroopan parlamentti esitti 2003 naiskielon kumoamista, mutta Kreikan valtio epäsi sen. Ivirinonissa kaikki on aristuttavan suurta, sisäpihasta lähtien. Luostarin matkamuistomyymälläkin on laaja. Ikoneihin en vielä tohdi kaiota, vaikka sellaisen olinkin suunnitellut kotiin vieväni. Ikonit ovat oma monikerroksinen maailmansa tässä jo muutoinkin monikerroksisin symboleen ja merkityksen ladatussa todellisuudessa. Ikonin kohtaaminen tarvitsee kykyä lukea, enkä osaa edes aakkosia. Ostan kuitenkin ensimmäisen matkamuistoni sellaisen, jonka kanssa ymmärrys ei joudu koetukselle. Matkamusto sopii kuin pipo päähän, mihin se itse asiassa on tarkoitettukin. Karakalloksen luostarissa käymme tervehtimässä isä Hänen suomalaisuutensa toimii relaksanttina. Kaiken aikaa on ollut havaittavissa, miten isien kohtaaminen on aiheuttanut respektista seläneykkyyttä. Isä Prodromos on yksi isistä, mutta heti rentouttavalla tavalla tuttu kaveri, vaikka hänen entisestä elämästään ei muutamaa laihaa viitettä lukuun ottamatta mitään tiedäkään. Hän oli aikansa hengellistä kotiaan etsinyt, vaihtoehtoja tutkailut ja viimein, 14 vuotta sitten, tänne Pietarin kautta päätynyt. Isä Prodromos sanoo, että teeskentelemällä täällä ei selviä kahtakaan viikkoa. Uskon heti. Prodramoksen kuulijaisuustehtävänä on luostarin istutuksien hoitaminen, maallikollisesti hän on viherosaston työntekijä. Karakalloksessa on ollut ylimääräinen paasto, Kreikan ja Euroopan talouskriisin vuoksi rukousvoiman vahvistamiseksi pidetty. Jos Kreikka tämän vaelluksen päivinä ajautuisi ulos EUsta, niin ehkä muutokset pyhällä vuorella jäisivät vähäisimmiksi koko maassa. Täällä ei syntyisi mellakoita eikä lakkoliikkeitä. Lakkoksen skiittaan tultaessa syntyy pieni mutta hallittu häsäkkä, kun selviää, että vierasmajassa on nelipesäinen jakaja ja kaikkien akut ovat finaalissa. Ei maailma yhteystarpeitaan muutamassa päivässä irrota. Kiirehtiminen on turhaa, kuten se yleensä on, sillä tässä vuoripainanteessa ei yhteyspalkkeja löydy kuin kirkossa. Omassa henkilökohtaisessa kentässä ei ole pystyssä ainuttakaan palkkia. Istututtaa ja huokailuttaa oikein perusteellisesti. Juuri nyt virikkeeksi riittää seurailla, miten siviilipuutarhuri ruiskii torjunta-aineita pulskikylkisille tomaateille. Tomaattisipulisalaattia on tarjolla kaikkialla, joka aterialla. Hyvä, pelkästään sillä viikon selviäisi. Vaellusveli käy kysymässä, mistä lähtee polunpää alempana laaksossa olevalle luuhuoneelle. Luulen tietäväni ja huiskaisen sen mukaisesti. Opin jo ensimmäisenä vaelluspäivänä, että jos laskeutuu 300 metriä alaspäin, niin sieltä täytyy nousta ylöskin, todennäköisesti konttaamalla ja vaikeassa happivajeessa. Hapetuksen turvaamiseksi sanon, etten lähde mukaan, koska tänään en jaksa enää yhtään ylösnousemusta. Ilmapiiri alkaa vaikuttaa sanavalintoihin. Synkkää on liian arvoladattu sana mutta totinen tämä skiitta on. Romanialaisia lukuun ottamatta täällä käy harvoin muita pyhiinvaltajia. Skiitta Skiitan romanialainen, on ollut sitä 1700-luvun puolivälistä lähtien. Skiitan kahdeksasta majasta tunnetuin on Jumalanäidin ilmestykselle pyhitetty maja. Sitä johtava poppismunkki Stefanos puhuu oikein mitoitettujen askeleiden välttämättömyydestä, ei liian rivakasti yrittäen, liikaa ponnistaen, ei liian vähän, ei laahustamallakaan. Kilvoittelussa tarvitaan oikeaa askelmittaa, silloin se muuttuu hengitykseksi. Stefanoksen majassa käännetään hengellistä kirjallisuutta Kreikasta romaniaksi. Ensi talvena siinäkin majassa tehdään töitä lämpimin jaloin. Jätämme jakoon 21 paria villasukkia, harmaita ja mustia riitta Efrain pyhän skitalla on sitten myöhemmin saava toivomansa tuliaisen. Sen paketin perille toimittaminen on ehkä pyhinvaelluksen helpoimmin täytettävä lupaus. Vanhus Efrain tunnetaan Kreikassa arvostettuna puhujana. Hänellä on suuri määrä hengellisiä lapsia myös Athosvuoren ulkopuolella. Pysantin ajassa auringon on hetki. Aamupalvelus alkaa kolmen, neljän aikoihin ja kestää nelisen tuntia. Sinä aikana päivä ojentuu ryhtiinsä. Vierasmajojen saleissa aamujen unin pistellään reikiä, kun valtavien veljen kännyköiden herätyskellot pirahtelevat. Ne sammuvat nopeasti yksi toisensa jälkeen. Pienikin raapaisu päivätajuun on riittävästi. Ylösnousuun varautuneet nukkuvat kevyesti. Vuoteet natisevat. Hahmot häälyvät, ovet naukahtelevat ja palvelukseen lähtevät liikkuvat kuin varjat unien viitta harteillaan. Kaikki eivät lähde, lähteä voi myöhemminkin. Palvelus ei ole suoritus, se on osallisuutta kullekin henkilökohtaisen, kulloinkin käytettävissä olevan henkisen tilavuuden mukaisesti. Ehkä tämä koskee vain pyhiinvaelluksella olevia, ei täällä kilvoittelunsa sitoutuneita, tai ehkä pappismunkki Stefanoksen puheet oikein mitoitetuista askeleista koskevatkin meitä kaikkia. Valtajan kiusaus on siinä, että hengellinen rivakkuus kasvaa etäisyyden neliössä. Vartunemman veljen ilmoittaessa jo edellisenä iltana, ettei hän lähde palvelukseen heti sen alkaessa, hänellä on huomisissa hidas aamu. Muistutti yksin nuoremmista veljistä, miten kilvoittelun ensimmäiset askeleet ovat aina vaikeampia. Meillä päin muistutetaan siitä, ettei vaaria pidä opettaa yskimään. Kaikki eivät voi asua luostareissa. Se nyt on niin selvää, ettei sitä kysymystä tarvitse pähkäillä. Asua on sitä paitsi väärä sana, he elävät täällä. Luostarin asettuminen ei ole mikään kevyt päätös. Kilvoittelun sitoutuminen sen yhden ja ainoan käytettävissä olevan elämänsä ajaksi on niin rankka ratkaisu, etten pysty kuin pyörittelemään sitä. Kuitenkin suomalaiset munkit, Isä Prodromos ja Isä Joosef Andreanskiitalla kiitalla saavat kaiken kuulostamaan kovin yksinkertaiselta. Selkeältä menettää vähän, voittaa paljon ratkaisulta. Toiset valitsevat toisin, ei huonommin. Ei paremmin, mutta toisin. Hengellisyys ei ole traaginen eikä sankarillinen asia. Munkit eivät ole sijaistettavissa eikä kilvoittelua voi tehdä pätkätyönä, paitsi luostareiden ulkopuolella, tuskin sielläkään. Totaalinen sitoutuminen on se kysymys, joka painavana varjona kintereilleni seuraa, vaikka päivän tunnelmat kuinka korkenisivat. Sitoutuminen on tapa olla tässä maailmassa. Se on tapa, jota maailma niin herkästi karttelee. Täällä sitoutumisen erottaa velvollisuudesta uskon intohimon arkisuus. Arkkimandriitta Sofranin ajatus vie kyllä ymmärryksen portille, joka ei kuitenkaan kokonaan avaudu, eikä sitoutumisen kysymyksistä ole mahdollista selvitä rakosesta vilahtamalla. Sofroni kirjoitti, miten pahuus ja miljoonien syyttömien kärsimys on niin jyrkkä vastakohta Jumalan väitetylle rakkaudelle, että se johtaa ihmisen joko eksistentiaaliseen toivottomuuteen tai sitten panee ihmisen kaikesta huolimatta huutamaan Jumalaa. Tätä ei ole vaikeaa hahmottaa. Kilvoittelu on siis äänetöntä Jumalan esiin huutamista ruumiillinen työkuuliaisuus tehtävissä ylpeiden vastalääkettä. Tähän hahmotustapaan voi liittää, en kyllä aivan tarkkaan tiedä, miten pyhien isien kunnioituksen, pyhäjäännökset, pyhyys jatkuu kuoleman jälkeenkin ikonien kunnioituksen ja ihmeiden läsnäolon. Ihmeet ovat olemassa, koska Jumalan hyvyyden täytyy toisinaan konkretisoitua. Ihmeiden dokumentaarisuutta monin veroin merkittävämpää on syy, miksi niistä kerrotaan. Ne ovat kuin pelastuslautan ajoankkuri. Muutoin kaikki olisi kosmisissa hämäressä kieppumista. Valtajan salahuvitus on vikkeillä mielikuvitus. Se on otettava ajoittain rinkasta ja päästettävä kirmailemaan. Jos tuossa nyt lapset telmisivät, sijat kärsisivät, lampaat päkättäisivät viattomuuttaan, seppä lietsoisi hehkua umpimähkäänsä ja joku piikasista kantaisi ämmenlängillä vettä, niin tämähän olisi kuin keskiaikainen kylä. Keskiaikaa kauemmaksi mielikuvitustaan ei pidä päästää. Suuressa lavrassa mielikuvituksella on hyvät mahdollisuudet päästä karkuun ja kateisiin. Jos kadottaisi mielikuvituksensa, niin ilman sitä kotiin joutuisi palaamaan totaalitosikkona. Olisihan se vähän noloa. Suuri lavra on suurin, vanhin ja johtavin. Tällä vietettiin Adhoksen tuhat vuotisjuhlia 1963. Kirjatun tiedon mukaan Lavrassa on elänyt 27 patriarkkaa, 150 piispaa, 168 ikumenia, 3400 pappismunkkia, 45 munkkidiakonia, 14 000 munkkia ja 60 kanonisoitua pyhää. Nyt munkkeja on noin 30. Suuri Lavra on merkityksensä vuoksi aina sijoitettu hierarkisessa järjestyksessä ensimmäiseksi pyhän vuoren luostareista. Valta ei ole jaettavissa eikä toteutettavissa ilman hierarkiaa. Ei varsinkaan Jumalan valta. Jumalasta ei voi äänestää. Vanhan testamentin linjausten mukaan pyhittämisen kautta arkinenkin muodostuu pyhäksi Jumalan todellisuuden piiriin omaksutuksi ja vedetyksi, paikoiksi, esineiksi, ihmisiksi. Uudessa testamentissa pyhyys on kristityn lahjaksi saama todellisuus, jota lahjaa tulee pyrkiä säilyttämään läpi elämänsä. Kilvoittelu on siis kasteessa saadun omaisuuden realisoimista. Tässä hän alkaa päästä jäljille. Vielä pitäisi päästä unien siiville, enkelten huomaan, tai painajaisten. Onneksi tuli armeija käytyä. Ei ole ollut kulttuurisokki kamppailla eri rytmisten äänialtojen läpi kohti sarastusta. Pyhinväältäjät kantavat repuissaan paljon muutakin kuin huolellisen niukasti mukaan valittuja vermeitään. He kantavat mukanaan toiveitaan, herkkyyksiään, haluan kokea ja siunaantua, tarvettaan läsnäytyä, valmiuttaan ihmetellä, kunnioittaa. Tuskin tänne kukaan tulee vasiten riitelemään taivaan valtoja vastaan. Ihmisyys vertautuu aina johonkin itseään korkeampaan, eivätkä tietoisuutta selitä pois edes teoreettisen fysiikan professoritkaan. Vaellusveljet ovat toimiva tukiryhmä, tukea saa äidinkielellään. Ortodoksisen teologian opettaja, äänisuunnittelija, väitöskirjansa valmisteleva opettaja, edesti EVP, lääkäri, yrittäjä, kirjallisuuden opiskelija, taidekeskuksen johtaja – Näyttämä mestari ja toimittaja, jonka ammatillinen objektiivisuus katoaa jo kotikentän turvatarkastuksessa. Objektiivisuus onkin ehkä turvallisuusriski näin moniuraisella vaelluksella. Kenties on oikein ja kohtuullista, etteivät naiset sittenkään ole todistamassa tätä vaellusta. Ei ole mitään erityistä syytä horjuttaa kiiseisiä, mutta hyvin toimivia mielikuvia siitä, mitä äijäporukat yleensä touhuavat – viettävät salaseuraisia saunailtojaan, käyvät yksillä kaverikaljoillaan tai toteuttavat miehisyysviettiä keskenään pelaillen ja fyysisesti kilvoitellen. Olkoon niin! Minkäänlaisiin kiiseisiin ei mahdu aamuisin palveluksiin lähtevä porukka, joka elää viikon kasvisruoilla, läträä Y-kolmosen kanssa pikkupyykkiä pesten, puhuu siivosti ja käyttäytyy remeltämättä. Ja moni näyttää pitävän päiväkirjaakin mieltään hoitaakseen ja tuntemuksiaan järjestääkseen. Asiallisia tunteet pinnassa hemmuja. Tiet eivät ole niinkään asiallisia. Romanialainen kuski, jolla on painion korvat, vääntää mutkia koko kouraisesti. Sisäelimet vaihtavat alati paikkaansa hermoon irrata tai juuriltaan. Kuskin ei tarvitse kakkosta suurempaa vaidetta käyttää. Ehkä tämä möykyrönti riittää valtamisen fyysisyydeksi. Paita ainakin kastuu. Toisaalta. Nyt on hyvä aika olla liikkeellä. Kun sateiden riehannuttamat vuorivedet näille urille hulvahtavat, niin silloin olisivat aiot ajetut ja sitä joutuisi oman itsensä aasiksi. Aaseja näkyy harvakseltaan. Ne kaksi vapaapäiväänsä Karjeksen kylän laidalla viettäneet jäivät ainoiksi lähihavainoiksi. Saattavathan ne karvakuomat olla jo eläkkeelläkin, puolivirattomia kenties. Tiestö on rakentunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Luostareilla on omia autoja ja pyhiinvaaltajien kilometreistä huolehtii myös romanialaisten pyörittämä kuljetuspalvelu pikkubusseineen. Merellä liikkuu synkkä laiva. Athoksen rannoille järjestetään merirosvoristelyä turisteille. Se on tyylitöntä. Merirosvot ovat olleet vuosisataisesti luostareiden rain uhka. Laiva on kelluva tyyppöys. Vähän respektiä. Lähdemme näytösluontoisesti ja hyvää tahtoa osoittaaksemme korjaamaan pyhän Andreanskiitan rypäle viimeisiä terttuja. Tämä alttius ei millään tavoin naurata isä Joosefia, se häntä hymyylyttää, ettei näille vapaaehtoisille tarvitse vitsiä lainailla töitä aljettaessa ukko toisensa jälkeen kaivaa kääntövetsen taskustaan. Munkkiveljellen isä Joosef muistuttaakin, että veitsimiehet ovat Suomesta. Sieltä nimenomaan. Sitä ei voi koskaan tietää, vaeltaa sitten pyhissä tai pimeissä, millaisin askareisiin veitsen kanssa voi joutua. Yksi traktorin peräkärryllinen saadaan laatikoilla lastatuksi. Kärry keikkuu, kesää viedään. Skiitan statuksen saamisen jälkeen 1800-luvun puolivälissä tänne alkoi virrata venäläisiä kilvoittelijoita. Siinä virrassa oli paljon aristokraatteja ja heillä varallisuutta. Pyhän Andrean skiitta rakentui nykyisiin, kookkaisin mittoihinsa. Vallankumouksen jälkeen alkoivat varat ehtyä ja munkkien määrä laskea. Heistä viimeinen... 1885 syntynyt munkki Samson kuoli 1972. Skiittä jäi aristokraattisen autiutensa ja rappioonsa yli 80 vuodeksi. Isä Joosefin on jossain määrin vaikeaa ymmärtää kysymystä siitä, miten hän valitsi pyhän Andreaan skiitan. Ei luostareita ja skiittoja kilpailuteta eikä veljestöjä pisteytetä, siirtorahoja ei maksella. Isä Joosef seurasi ohjaajavanhustaan Arkkimandriita Efraimien nykyisen veljestön tullessa tänne vuonna 2000. Jumala, ohjaajavanhus, kuuliaisuusveli. Se on ikiaikainen hengellisillä poluilla kulkemisen järjestys. Skiitan pääkirkko on Balkanin Niemimaan suurin ortodoksikirkko. Ikonimaalari, isä Joosef maalasi kuuliaisuustyönään kupolin freskon vuosi lähes 30 metrin korkeudessa. Skiitan veljestä on pieni, 15 munkkia ja tekemistä paljon. Kuuliaisuustehtäviinsä ei voi vedota, kun tekeviä käsiä tarvitaan muualla. Usein tarvitaan. Isä Joosefin ohjaaja vanhus edustaa Joosef Hesykastin hengellistä perinnettä, pyrkimys sisäiseen hiljaisuuteen ja lakkaamattomaan rukoukseen, mahdollisimman rauhalliseen, ulkonaisista vaikutteista vapaaseen elämään. Skiitan hautausmaalla hämärän tullen isä Joosef puhuu puun alla, pöllin päällä istuen hengellisistä näkymyksistään, ei vahingossakaan itsestään tai aikaisemmasta elämästään. Sen ulos sulkeminen on yksi lempeän voiman ja ehdottoman varmuuden ilmentymä. Puhe on levollista, kokemuksellista. Vaellusveljet istuvat hipihiljaa kalmiston kiviäidalla ja äkisti tämä näky tuntuu tutulta, valistuksen uskonnolliselta opetustaululta. Sellaista ei tohdi ääneen sanoa, sillä se, vaikka monet muutkin todennäköisesti päätyvät samoihin tuntemuksiin saatettaisiin tulkita jo viiraamisen esiasteeksi. Toisaalta mitä väliä. Vaikka kaikkea ei voikkaan ymmärtää, kunnioittaa voi aina. Arkkan Efraim vieraili tänä kesänä Suomessa. Kun hänet tavanneella oli tiedossa syksyinen athosmatka, kohtelias kysymys kuului, onko jotain jota vanhus Efrayn toivoisi Suomesta tervehdyksenä tuotavan. Vastaus oli lakritsia. Pyhän Andrean Skiitassa ei pääse peseytymään. Kun ei, niin ei sitten paidan vaihtoakaan. Kotiviesti kertoo, että veljeni on lupautunut hakemaan minut pois, jos päässäni naksahtaisi. Veljen urheudessa on luottokortin jättämä kraapu. Ehtona oli, että vaimoni maksaisi matkan. Säästän vaimon visaa ja veljen vaivan näköä. Jumalanäidin suojeluksen kelia on Athoksen eteläisimpiä. Vanhus Patapioksen kanssa elää kolme kuuliaisuusveljeä, siistiä sakkia, kaikki on erinomaisessa järjestyksessä. Ensimmäisessä huoneessa on pieni myymälä. Ostan pienen rukousnauhan ranteeseen kellon viereen. 33 solmoa Jeesuksen rukouksen tueksi. Muistanpahan toisenlaisessa ajassa käyneeni. Kelian työhuoneen ikkunoista näkyy kallioseinin revähtymästä merelle, sitä kiilaa päiväinen paiste pitää auki. Maalaustelineitä on kaksi, kummassakin keskeneräinen ikoni. Pöydällä rukousnauhojen tykötarpeita, ovisuunurkassa kaksi professionaalista heittovapaa täydessä kelausvalmiudessa. Aikaisimmilla luostarikäyneillä olen usein mielikuvitellut itseeni järjestelmässä, millainen kuuliaisuustehtävä voisi olla sopiva. Mieluimmin roudarimunkki tuolla traktoria muistuttavalla häksättimellä kuin kontilan ryytimällä. Väärin, taas väärin. Kuuliaisuustehtäviä ei valita, ne määrätään. Ja mielikuvitteleminenkin on viimein käännettävä nurin perin. Nyt on joutunut ajattelemaan luostarisääntöä itsessään. Ei se sinne mahdu. Ei näillä tilavuuksilla. Viikko vapaassa pudotuksessa. Muutama hiertymä, ei mustelmia. En vastaa noutamista luvanneeseen viestiin. Tottapahan odottavat, ehkä viestihiljaisuuden jälkeen jopa riemastuvat kotiin paluusta. Ehkä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu pyhiin vaeltaen. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.